0: クリア小松の KK ナイト
1: 第383回の配信でございますお届けをいたしますのはクリアと
0: はい、こまですどうぞよろし
1: くお願いいたします、はい、よ
0: ろしくお願いします
1: はい、ということで第3週目という感じでしょうかねもう2023年も始まったばかりかと思いきやなんかもう慌ただしい日々を過ごしておりましてなんかこのままだとあっという間に1月終わってしまって 2>, <笑> 2月、3月みたいな感じになりそうなぐらいの感じなんですけど大学の第4クォ
0: ーターって、うん、僕、授業が、演習授業がなくなるのでだ<あ>いぶ、はい、気は楽になるんです。よね卒業制作の生活書とか見てるので、うん、あ面といかんな、みたいな、ちょ,っと<笑>ちょいちょい忙しい感じあります、ね、はいはいはい、まあれ、栗谷先生の話聞いたら、多分僕、今の仕事は、ここまで忙しくはないかな、ね
1: 、<笑>いやー、ね、もうなんかね、あのー、人間、あ,のあれですよあの、心の余裕がないとだめだなっていうふうにあの思いますよ。うん、もうなんかねあああれですよまあ、まあたまたまあ,の、まあちょっとあの1週間ほど東京を出張してたのも直近だとあるのであのまあその時にちょっとカメラを持っていけなかったんですよねあの。6泊7日分の荷物みたいなところになるとちょっとカメラを持っていこうっていう感じにならなかったんであれなんですけどなんかそういう意味で言うとまあ持ってってないから撮ってないっていうのもあるんですけどなんかもうなんかその写真を趣味で撮る余裕もないみたいな。なんかダメですよ、でも、それの。<笑>ダ,メダメ、ダメ。そういうところから始まりますよ、か多分ね。あ<ー>そう、だから、そういう意味で言うと、あの荷物があるからって持っていかないんじゃなくて、やっぱ荷物があるけど、持っていくっていう多分選択肢をしないとダメなんですよね
0: 。あ,あれですね、きっと恐らくね。心に余裕があるから写真を撮るんじゃなくて、写真を撮るっていう動機があるから心の余裕を実は作るかもしれないです、ね、そ,うそうそうそうそうそう。
1: じゃないかなってね、ちょっと思ったりしましたね。そう、だから今年に入ってなんかね、あんまりあの、撮ってないんですよね。そうなんですよ、だから。<笑>ちょっとね、いかんないかんないと思ってますよ、私。<笑>別に趣味なんで、そこまでじゃあ撮らなきゃ撮らなきゃってことでもないんですけど。そうそうそう。っていう感じもあったりしますよ。うん、はい、そして前回はあのー、カルタを語るということで。はい、はい、カルタについてあのお話をしたんですけれども。あのー、なんか楽しい配信でしたね。改めてなんかリスナーとして聞くと。はい、結構楽しい配信だったなと思って。
0: 僕はあれなんですよね、普段自分で編集するときに聞いてるので、大体リリースした後って、そんなに自分の,その配信って聞かないんです
1: よ、うん、で
0: も前回のは、うん、あもう一回聞きたいなって思えるような配信ではあったので、うん、まあまあ楽しかったなと思いますね
1: 。うん、いやや本当そうですよね。でやっぱりあの、自分があのこれ面白いなと思ってあ、えー、げたもの、えー、小松先生がこれどうですか面白いですよねあげてくださったものまあ,あのいくつか紹介をしたんですけどまあ自分が興味があったものはもちろんなんですけどなんか聞いてるとリスナーとして聞いてると小松先生がねこれ面白いですよねって紹介してくださったやつもなんかああなんかちょっとやってみたいなみたいなね<笑>気になりましたねでしかもそんなにめちゃくちゃ高いものでもないじゃないですか1000、まあねまあ、円以内で買えたりとか、まあ、高いものでも2000円3000円4000円ぐらい、まあ、一番高いので4000円ぐらいでしたっけねあの、はい、お魚のそんなものなのでなんかねちょっとやっぱり買ってやってみたいなっていうふうにちょっと思いましたよはい,はい、まあ、そんな1月、はい、配信会なんですけれども今日ウェブ会なんですよねはい,はいということでまあ、ウェブにまつわるお話とか、ウェブで展開されているものに関してのお話だったりとか、まあ、いろんなお話をこれまでしてきているんですけれども、じゃあ今日何の話をしようかなというところだったんですが、いつものごとく敏腕ンンディレクターの小松先生がですね、<笑>プロデューサーなのかな、ディレクターなのかな、<笑>はい、あの編集会議でこんな記事があったんですけどっていうあの記事を紹介してくださって、あ、それは面白いなと。で、まあ、ですのでまあ、ギガジーンさんの記事なんですけどね、えー、なんかもうその記事を見ながらああだこうだと言いたいなということになりましたので<笑>、はい、<笑>今日はギガジーンさんに載っていたこれもう本当にあのウェブデザインに関するウェブサイトというかウェブデザインに関する割とねシンプルな記事なんですよねはい,はいですのでその記事をちょっと見つつああだこうだもういわゆるウェブ会っていう感じで今日ちょっといきたいなと思っておりますのでリスナーの皆様どうぞよろしくお願いいたします、はい、じゃあどんな記事なのかということなんですが記事自体は2022年の11月29日配信ということで2か月ほど前2か月も経ってないかはいぐらいの記事でございますえー、大量の文字と派手な色が並ぶ日本のウェブサイトはなぜこれほどまでに異質なのかということで、はいえー、海外の方が書いている記事を、まあ、日本語訳といいますか、まあ、日本版に指ガジ人さんが配信してくださっているって感じですかね
0: 。うん、そうですね
1: うんものになってます、はい、ですので、まあ、大元の記事のリンクなんかもあるんですがわ、まあ、割と見ると,、えっと図表がちょっとあるものとないものがあったりとかはしますが。まあ日本の人に読んでいただきやすいような内容に編集をして展開をしてくださってるっていうような記事かなというふうに思いますで、もう本当に見出しにある通り、まり、あ、海外のサイトと比べて日本のウェブサイトってちょっと得意だよねと特徴的だよねということが、えっと、展開されてる記事であるとで、そんなめっちゃくちゃ長いページでもないですよね
0: うん、そうですね、まあ、ある程度ま
1: とめてあるのでということもありますが、うん
0: 出店元のページはまあそこそこありますけど、はい、それをまあ割と要点ついてまとめてくれているので短めの記事ですね。はい
1: になってますのでぜひ皆さんもですねギガジーンさんの、まあ、今先ほど言ったような見出しのキーワードで検索をしていただくと多分この記事出てくると思いますのでぜひあのご覧になってみていただければなというふうに思います。で記事の冒頭の文章を読みますと、えー、グー。これちょっともう一発目のことグーからグーってまだあんのって思ったんですけど<笑><笑>グーってもともと検索エンジンんですよねまあ今もそうかもしれないですけど
0: ああそうですね,ねまあどっちかというとなんかまあポータルサイトのイメージの方が強いですけど
1: ねはい今はねまさにまさにポータルサイトっていう感じですけど最初出てきた時は僕グーっていうと検索エンジンっていう印象が強かったたですね一番最初出てきた時って
0: 、うん、そうですね、インフォシークとかと並んで、そんな感じでしたよね。うん
1: 、ですが、まあ、グーがいまだにあると<笑><笑>いうことにも若干ちょっと驚いたんですが、えー、また、グーをはじめ、えー、楽天市場、ヤフージャパンなどに見られるように、日本の大手ウェブサイトはとにかく多い文字量、明るい色彩。あらゆる場所に配置された画像が特徴的と。でこれが割とこういうデザインってあんまり今ないんですね海外って
0: 。うんまあ日本でもね割となんか特殊な感じもしつつもそうですねなんか海外では逆に言うと僕の感覚で言うと、うん、なんかヤフーのサイトヤフーのサイトっていうイメージしかなくて、はい、なんかヤフーって世界的に見ても珍しいよねとか日本って独特だよねっていうふうな観点を自分で持ってなかったのでまあまあなんかああそう言われてみればまあそうですねっていうところありつつそこの観点ってまあそんな海外の人から見た観点なので面白いなと思って見てましたけどね
1: うんなのでこれねちゃんとねあでちなみにユーチューバー海外のユーチューバーの方でサブリナ・クルスさんという方がえっとまあ、このベースになる記事を書いてらっしゃるんですけれども、えー、これね AI 画像認識の AI で処理して、えー、各国の人気ウェブサイトの画像2671枚を、えっと、処理してるんですよ。うん、でそうすると、えっと、密度とか明るい暗いとかっていう,こう、えっと、密度が、えっと、横軸。でえっと明るいくらいが縦軸で、えっと、その世界各国人気ウェブサイト画像2671枚を AI 処理して分布図を作ってるんですけどもう日本はもう明らかに<笑>密度がどっちかというと高くて明るい方に寄ってるんですよね
0: 。っていうのが
1: 特徴として出ましたよっていう。
0: そうです、ね、なんか一応グラフ的にはその点を打ってるところ、うん、なんか1個だけすっかすかのエンプティでグレーなゾーンに1個だけあるんですけどでもそれ以外は基本的には、はい、まあ密度は非常に高いなっていうところと、はい、あとは明るめなサイトが多いんだなっていうのは多いんですよね他の国に比べるとね、うん、日本も特徴的なんだなっていうところがまあ出てる
1: ということですよねだからさっっき言った通りね。まああのヤフーは言うてもね全世界にその地域のヤフーありますしポータルサイトみたいなものはそもそも情報多いんじゃないのって思ってたんですけど実際こうやって分布図を作ってみるとそうじゃやっぱ国によって特徴があるっていうのがよくわかるっていう。うだから僕らが感じているよりもやっぱり他の国に比べると日本のウェブサイトっていうのは密度が高くて明るいんだなっというふうに
0: はただ、この大手サイトっていうのが同じようなジャンルなのかなっていう疑問も、ね、<笑>ある,あるあ、ね、そはずですがこの国の人が好んでいるそもそもの,その多くのサイトっていうのに偏りがあれば、うん、当然その結果もそれに沿う形になると思うので。まあちょっとそこまでの、ね、考察かどうかわからないんですけど、うん、まあまあまあまあでも言われてみたら、まあ、確かにサイト明るめなサイト多いなっていう感じは個人的な実感としてはあるので、うんうん、確かに情報が多いか最近のサイトそうでもなくなってきたよなとか思うんだけどまあまあ昔からあるサイトなんか、ね、大手のサイトはまあかもしれないないいとは思いますけどね
1: そもそもの考え方としてこ,こ文章にも書いてあるんですけどウェブサイトはもともとさまざまなデザインもありましたがウェブ標準などの標準化が行われたためデザインの種類は減少していきましたとあとはスマートフォンの普及で画,像画面サイズやデータ通信量制限されるようになりページ内のコンテンツ量がさらに減少とで世界的にミニマルなウェブデザインになっていったっていうことで、えっと、その中で日本のサイトに関しては情報量がまだまだ多いという特徴が出てるっていうことなんですよね。うんうんまさに、ね、そこら辺がやっぱり情報量減ってきてるよねと思いつつ他の国と比較すると、まあ、さっきね小松先生おっしゃった通りじゃあ本当にあの公平な辺比較ができてるのかっていうところはね選んでるサイトっていうところももちろんあるのでというところではあるんですが。であとは明るいくらいっていうと、まあ、このクルスさんは興味深いことに日本で人気のあるウェブサイトは、えー、何もない暗いデザインを避けていると指摘しているということで、えー、この傾向は中国、韓国、台湾のウェブサイトにも見られ例えば中国の何々、えー、韓国の何々、台湾の何々っいうウェブサイトも日本に似たデザインをしているということで、まあ、暗いデザインを避ける、まあ、要は明るいと。いうところではあるんですけど、これはですね。この記事には書いてないんですけど、私昔から割と授業で<笑>。この昔からっていうか？もう10年20年授業では常に言ってるんですけど。あの、身体的な特徴も多少あるんですよね。<ー>あの目が黒いのではい。なので、明るさに強いんですよね。<ー>あの海外の目の青いあの？人たちととかにに比べると、えっと、明る明さに強いのでですのであの、まあ、よく授業でも言ってるのが、えっと、海外の人はサングラスはあそ要はほんとまぶしいからつけてるけど<笑>どっちかっていうと日本の人はこうファッション的な感じで、まあ、つけたりっていうのがあるよねって話はよくしていてでそう見るとやっぱねどっちらかというとそういう特徴のある国が明るいデザイン。使っっっって
0: てるのかなももちょっと思ったりもしますけどね、うん、で一応その分析されてる中でじゃあ小川の国はどうなんだって言ったら他の国も明るいサイトはあるんだけど、うん、そのこの方が集計されたグラフの中では非常にこう点在してるんですはい、うん、こ密度の濃いもので明るいページもあれば密度の薄い暗いページもあるし濃いページもあるとだけど、まあ、日本はそういう意味だとそういう分布としては結構明るるくててて密度が高いっていいっっううのまあまあ人気のあるサイトがそういう傾向があるってことなんでしょうね<ー>きっとねで
1: も昔からだから公のサイトなんかもえっと日本のサイトとほとんど白バッグでっていう感じなんですけど海外だとね公のサイトでも結構濃いめの暗いサイト結構あるんですよねうんそうだからやっぱねまあそこは割とあるかなっていうのはありますねうん
0: ね、まあまああとは何でしょうね文字に対する認識の仕方とか、まあ、書体だったり文字の持つ意味だったりとか、まあ、そういうのはちょっと影響はしそうな感じしますけどね、うん、そうですよね
1: だからまあその後にやっぱりこう情報量みたいな話でいうとも、えー、とも、えー、とこれを調べてるクルスさん YouTuber のクルスさんが、まあ、参考にした日本在住のデザイナーであるデビッド氏のブログだと。えー、日本のウェブデザインの傾向については、えー、漢字に代表される標語文字ではわずか数文字の中に多くの意味を含んでいるので、まあ、西洋人の目に乱雑に見えるデザインでも日本語話者にとっては短時間で多くの情報を処理することができるものであると解説されているとでイタリックタイや大文字がない日本語を、えー、視覚的に強調させるため多くのデザイナーは装飾を加えたりグラフィックテキストを使用したりするとも指摘しているということです。へこの辺どうなんで,す
0: か、ね、あでもなんかそれはそれであるかもしれないですね。あの結局イタリックイや太字にまあイタリックイはそんなしないですけどね本当のウェイト高いものを選んだりとか、まあ、そういうことはデザイン上したりはしますけどうーん,うーんでも確かにその日本語の文字が複雑いゆえにまあなんでしょうね目立つ。コントトラスト強いいのかもしれないですね。うんだそれだけだと弱いのであの装飾を入れると。あね、あでも僕らもねあの多分僕らって言っちゃったらあれですけど僕なんかやっぱり最初の頃英語と日本語があったらやっぱ英語を選びがちだったんですよねんでだろうなと思ったらその本とかにいたら字面がいいからだよとかねそタイプグラフィーとして形整えやすいからっていうところでむしろ日本語ってデザインするの難しいんだなっていうのを実感したことはあるのでそういうのとなんか自然とそうなっていっちゃうのかなって感じがしますね。
1: すねまあ、ねここねイタリック体や太文字がない日本語って書き方してありますけれども、まあ、僕授業で昔から言ってるのはえっと逆にあの、ね、HTML 書くタグによってはあの車体にななるるタグああじゃないですか
0: あります、ねはい
1: 、まあだけどあれ「車体は日本語読みづらいからね」っていう話はやっぱしててやっぱ画数が圧倒的に多いのでアルファベットなどに比べるとでそれが斜め文字になったらまあ読みづらいので「車体って方向性にはなんないよね」っていう話は昔からよくしてるんですけどうんそれで言うと、まあ、じゃあ「車体にしない」ってなった時に視覚的にどう強調するんだってなると。まあ装飾を加えるっていうのはあるかもしれないなって今こう見てて
0: ちょっと思いましたよねそして俺頭の中で今車体になるタグなんだっけなと思って昔は i タグだけど今 M タグでしたっけとか<笑><笑>そんなこと
1: <笑>そ,うそうそうそうそうそうですそうですでもそれこそでもね書体の情報によってはだから M タグ使ってても車体にならなかったりすることもあるので、うん、なんかねその辺もねほんといろいろですよね
0: うん、まあそうかそれと海外は強調するためのまあことが割としやすいんですかね。だから割とさらっとこちらと見えちゃうと薄味に見えちゃうけど理解はしやすい書体だったりかもしれないそうですよね
1: であとはだんだん文化の話になってきててこの辺はねなんか小松先生と編集会議でどうなんだろうどうなんでしょうねって話してたんですけど<笑>あとは一般的に日本文化はリスクを取ったり群衆から抜き出たりすることをせず一度前例ができてしまうとより良い解決策があろうとなかろうと誰もがそれに従うと<笑><笑>渋谷に見られるような明るいネオンの広告騒がしいパチンコ屋といった街中の混沌とした忙しさがそのままのウェブに波及されていると日本では物理的スペースが限られていると。プログラミング言語のほとんどは英語を話す人や欧米企業によって設計されたもので新しい技術やトレンドが取り入れられるのが遅れているなどの理由を挙げ日本のウェブサイトの特異性を紹介していましたということでまあ言ってることは分からなくはないけど
0: まあ一部はあるでしょうね,ね
1: だけどこの文章だけを見てうんそうなのっていうのはちょっと思いますが。<笑>っていうところではありますけどね
0: ある意味、この因果関係をどう結びつけたのかな、まあまあ、考察なのかなって感じが、ね、
1: ただ、ですねこの今,今のお話のところって、えっと、要はなんか新しい技術を取り入れるってことを積極的にしないっていうような実は文言なんですよねあの、大元のサイトの方に行くと。うんはい、そうでその大元の方のサイトに行くと実はそのいくつかのサイトのえっとまあ20年ぐらい前20年弱ぐらい前の状態とまあここ数年から56年前ぐらいのいわ,いわゆるちょっと10年間ぐらいの差があるところでこのサイト同じサイトのこの見え方この見え方みたいのいくつか図,表あの図で指し示してるのがあるんですけど割と。レイアウトの仕方とか見せ方が変わってないサイトが結構多いんですよね他の海外のサイトに比べるとこれもねさっきの小松先生の話じゃないですけど選んでるページがそれなんじゃないのって思ったりしなくもないですが<笑>まあまあまあまあでもっていう、まあね、たくさんの一応サイトを選びながら比較をしたっていうところでの結果っていうところで言うと少し、ね、大きな枠レイアウトのワイヤーフレームっていうんですかね枠組みだったりとか見せ方は確かにあんま変わってないんですよねうん,うんだからそれをして、えっと、要は変わることを嫌うとか、えっと、新しい技術を取り入れるのが遅れるっていうのを多分言ってるんですよねもともとねうん,うん
0: まあシステム側の話をねしてる側からしてみたら費用対効果であったりとかそのサイトの目的によっては、うんうんやっぱシステムを入れ替えるのめちゃめちゃ大変なので、はい、新しい技術を取り入れるってことは、まあ、そこに対するやっぱコストをかけなきゃいけないというところで、うん、何十万ページもあるような、ね、サイトはそれを変えたらユーザーにとってプラスの面が大きければもちろんやるべきでしょうし、うん、ただポータルサイトの役割ってある意味その日本の場合はそれがセオリーとしても見えちゃっていると僕は思っているので。うんだからこのサイトを取れた人が使い勝手どうなんですかっていうのを例えば初めて使う人の、ね、ユーザーテストで考えたらもしかしたら迷うかもしれないなと思うんですけど、はい、慣れてる人からしてみたらヤフーのサイトなんて、ね、レイアウトをもう知り尽くしちゃってるので、はい、<笑>どこに何があるかっていう,もう逆に変えられるとかえってそのセオリーが自分のあだとなっちゃうのでま、うん、まあまあ日本人の気質なのかもしれないんですけど気質だから買えないというよりかは、うん、もう慣れてる人が多いからの配慮でもあるとは思うんですけどちょっと見方はちょっと複数ある
1: よなあとは、まあ、クルスさんは先ほど言ったような条件を、えっと、いや意見を参考にして、えー、アジア圏のネットユーザーと交流していられた意見などからも。うんまあやはり日本はリスクを避ける文化があると言われていて製品についての多くの情報を要求することなどがあると推測をしたとあとこれそうあ,のあれなんですよねいわゆるこううウェブサイトの,その明るいとかであったりとか情報量が多いみたいなところってすごいですよこのような表示方法は明るい色の照明やコンパクトな空間まあ日本って狭いから<笑>コンパクトな空間が一般的な地域の都市構造の影響を受けてるかもしれませんと。とことで、えーまあ、東アジア諸国のウェブサイトを,ひかと日本を日本と比較しても日本のようなパターンは見られなかったとっいうことでもうあのー、生活物理あののー、普段の生活も影響しているかもっていう話になってますよ
0: <笑><笑>いやーまあそういう観点がないわけじゃないと思うけど僕はどっちかっていうと。インターネットの、ね、歴史そのものがもうそのまんまその形になってる気がしますけどね。うんだって HTML って普通に打ったら白でできんですよ。はい,はいはいはいはい。<笑>何もしなきゃ白ベースですよ。でそこからあの変えるべきはもちろん変わっていってるので、じゃなかったら、ね、ウェブデザイナー起こりますよ。だけどまたその,その部分が残ってるがゆえに僕はたまたまそこを、ね、許容できた。っていいうところなななんじゃないかなだって楽天のサイトってじゃあデザイン的に優れてるかって言ったら、まあ、僕は正直ごちゃごちゃしてんなーっていう感じもするし、はいうん、ドン・キホーテにいるような感覚としては別に居心地悪くはなかったりするので。はいはい変わった日本独特のテンポだなって見方で言えば、まあ、この方がおっしゃってることもなな何割かはあるかもなってところはあるんだけど、うん、ただ、ちょっと因果関係の攻め方としてはなんだろうなフレッシュな見方としては面白いけど<笑>こうであるって言われちゃうといやーちょっとそこを言い切るのどうかなって感じはす、ね、するかなって気がしますね
1: はいはい、はい、あとは年齢のところですかね。日本は高齢化社会であるため、インターネットの使い方が他国と違うと指摘をしていると。あとはまあソフトウェア更新に消極的であると。うん、ところが、他の国に比べると特徴的だよっていうところでしょうかね。日本は iPhone 以前にスマートフォンが普及しておりということで、まあ、あのこれスマートフォンって書き方してますが、フィーチャーフォンですよね、多分ね。ガラケーですよね、ね多分ね。だ高
0: 機能電話って感じ、ね、電話って意味ですよね、多分、ね。インターネットできましたからね。うん
1: とということで、まあ、画像よりもテキスト形式が主流であったことから、まあ他の国に比べると早かったとそれがなので、まあ、日本は独自の文化を歩んでいったということでク,リスク,リ、えー、クルス氏は推測しましたと
0: 、うん、それはどうかなと思います
1: ただ年齢に関しては大本の記事の方に表があって<笑>ちょっと高いんですよね全体のボリュームゾーンがちょっと他の国に比べると上なんですよね。まあそこからこういうちょっと考察をしているっていうところかなというふうに思いますがですので、まあ、日本はゆっくりとしかし確実に世界のテクノロジーに対応するように動いていますということで若い世代がそれを望んでいる上企業が古いテクノロジーのサポートを終了しているために選択の余地がないと締めくくっているということで将来的にデザインが変化していくと予想しましたと。うん<笑>いうまああのギガジーンさんのもとの記事は、えっと、締めでし、はい、まっているという感じではあるんですけどね、はいまあ、ただその、そもそもの例題の選び方とかうんぬんいうのは、まあ、あるにせよいくつかの数を揃えたもの日本のサイト、海外のサイト揃えた中で、まあ、機械的にこう、ね、分布させてっていうところでいうと、まあ、少なからずここで上がっているような特徴っていうの,は,日本のサイトにはあるんでしょうね
0: 、まあ、あるでしょうね。うんそこもやっぱり情報の収集の仕方によって僕は変わってくると思っていて、うん、僕なんかあのあの授業とかってやっぱインターネットアーカイブとか使って僕校、はい、方も多分使われてると思うんですけどその過去の、ね、サイトと見比べて日本のサイトってどういうふうに変わってきたんだろうかってやっぱ授業でやったりするわけですよ、はい、そうするとあのやっぱり傾向はきちんと出ていて、うん、ま昔はそのディスプレイの、ね、サイズに依存していたりとか、はいはい画像がなかなか少なかったりとか、うん、画像がだんだん使われてくるようになるんだけど、ネットの使い方みたいなところでまだ印刷を意識していたりとか、はい、あの画像とテキストは非常に密な状態、うん、で、最近やっぱり、ね、2000はレスポンシブルデザインとかもう2000、僕のイメージとしては大体2010年代、少し過ぎぐらいから増えていって、そうですね、2015年ぐらいには一般的なサイトはね割と余白を多く取る。傾向をすごく感じててはい,てはい、はい、だからむしろその密集したデザインって僕はものすごく古く感じるんですよで、はい、それはおそらくそういう時代の変化で新しいサイトは軒並みそういう余白を割と重視して作ってるっていう感覚なんですねそれは時系列に並べた時に分かる話で、はい、今回のようにその新しいサイト古いサイトもごちゃ混ぜで考えて人気のあるね、多くアクセスされてるって言ったらまあ日本ヤフー確かにね<笑>ヤフージャパン好きだから多いよねって言ったら、うん、その変わっていないサイトを日本の基準にして変わらないと言われてもちょっと、まあ、そこはちょっと観点は違うかなっていう感じはしますね一部は合ってる偽をまあちょっと歴史的な背景からこうなっているっていうところもあるのでむしろ他の国はどう,どうしてそこが変われたのかっていうどちらかというと僕は、うん知りたいののはそっちの方ですよねなぜ買われたのか買わ、買われざるを得ない状況があったのかやっぱ、うん、そういうのと日本は依存したところもあるかもしれないけど、どっちかというと、もうなんかちゃんとその目的だったり利用用途使う人のことを考えて残すというところと、費用対効果的に変えてないっていう部分が大きいんじゃないかなって気がしますけどね。はい、ねやってなないいわけじゃないと思うので小
1: 松先生が編集会議の時に別の記事もあの実はあの送ってくださっていて、日本と世界各国のウェブデザインの違いっていうあの記事を送ってくださっているんですね。で、これサングローブさんっていうウェブマーケティングの、えっと、メディアの記事なんですけど、ここは比較的新しい記事で、えっと、2023年の1月17日に、えっと、配信されている記事なんですけど、ちょっとここをあの全部掘っていくっていうのはあれなんですが、えっと、ちょっとそこはですので皆さん今のキーワードでまたこの,このページも面白いので見ていただきたいなっていう風に思うんですけどちょっと1個を挙げたかったのが、えっと、日本では利便性が重視されるっていうあの項目があるんですよ。でなんか割と今小松先生がおっしゃっていただいたところなのかなっていうその費用対効果とかっていう、まあ、利便性。うーんうん、そこがやっぱりユーザーの利便性を重視したウェブデザインが好まれるというところであるとで、えっとまあ、必要な情報をいち早く探せるようにということでメニュー配置などわ分かりやすくすると、えー、最新情報おすすめなどが配置されるのも日本特有ですって<笑>確かにでもねなんかほら授業でやるときもサンプルサイトみたいなのを作るじゃないですか教材として。はいはいまあ最新情報とかおすすめとかニューとか入れますよね
0: <笑>。これあんまないですね、多
1: 分海外がだからこういう日本特有って書き方がされてるってことは最近は多分減ってきてるんですよね。で、あとはファーストビューにおける情報量の多さを重視しているっていうところが特徴としてあると、まあ、正確な情報を与えた方が日本のユーザーから信頼されるっていうことですねはい。みたいなのはあるということで別のページでもやっぱ取り上がっているので。そういうところはあるんでしょうね
0: やっぱね。作り手側もね日本の人であれば当然日本のユーザーが欲しいものっていうところで、まあ、サイトに訪れる目的考えますので、うん、そこでね最新情報とかお勧めって僕ら自然に、ね、その企業だったら企業が発信する新しい情報があるから。このサイトはちゃんと更新もされてるし信頼があるよねっていうふうに思ったりするところもあるんですよねんなんだけどそこを逆に気にしないっていうところも、まあ、世界の国の中では、まあ、あるのかもなーっていうのはちゃんと感じますよねファーストビューに入れるっていうのは割と昔からありますからねそうですねんまあただなんかページ遷移というよりかスクロールのサイトが増えるようになってからあんまりファーストビューにこだわらなくなった感じもしてはいますけどまあでもそれでもあのファーストビューに何だろうな多くの情報を入れてないかもしれないけどあのこのサイトがどういうサイトなのかを分かるためのねメタファーというかまあそういったものはしっかりとある印象が多いサイトサイト多いと思います、ねうん。確かにね
1: 。まあね今もうスマホで見る方多いしね。だかスマホにいたっては基本的に情報ってスワイプするので。まあなんかスクロールみたいなあの煩わしさはないじゃないですか
0: 。すね、ピャピ
1: ャピャピャってやるわけでまあなのでもちろんその優先順位はプライオリティ情報のプライオリティはありますけどなんかね昔の PC のサイトを作ってたような,なんかあの堅苦しさはないですよね。この情報を必ずここの中に収めてこうしてああしてみたいなところっていうのはまあもちろんああベースはありますけどなんか昔ほどないっていうか和らいでるっていうか
0: まあ言われることは少ない感じし,、ねうん、しますよね、うん
1: 、でもそういった中で日本はでもそれを気にしてるってことですよ多分ねあの他の国に比べると多分ね<笑>
0: 、うん、そうですね、うん、そういったことあるかもしれないで
1: すねというところだと思いますよねうんなんかとっても面白いあのなんかな,なんでしょうねギガジーンさんの最初に紹介した記事をきっかけになんか僕らもあなんかこういうの考えていかないちょっと追ってかないとなって思いましたね
0: うんそうですね、うん、今見ているものが普通になりすぎていて<う>やっぱりその比較せずにやってるなっていう感じはあるのでうん、うん、そうですねあとはあれで
1: すよだから学生にもいろいろそうですね。うん、なんかこういう視点を持ってなんかこう情報をこう掘っていくようなところっていうのはなんか僕らもそうですしなんか学生にも持っておいてもらいたいなっていうふうにちょっと思いましたね今
0: 日うこういうの見て
1: て。でもま
0: あ実はこの辺の感覚って僕は実は大学とか。その前からですね、教える時に感覚としてあったのが、うん、あの中国のね、留学生かな、留学生見てから,だから2000年代中盤から後半かけてですけど、はい、中国の留学生が作るサイトが、はい、みんなめっちゃ原色で赤をすごい使うとかってすごいあってで、それって僕は単純にあ国柄としてその色使いとかがそういうのを見てきたんだなです、うん、でもこの方が見てることって結局そういうことだと思うんですよ。はいうん、あの国はちょっと自分たちとちょっと違うとなぜだろう。うん、で今はね AI の力を使ってその図式化するところをプログラムで書いてやってみたらいろいろ傾向が出てるっていうところをやってるのでこれもそういう意味だと。ある意味昔、なんで中国はそんな色を使うんだろうかっていうところはもっと掘り下げたらそれはそれで面白かったんだろうなと思うんですけど、ねまあ、むしろどっちかというと色彩の先生とかそっちの方の話になりそうですけどねはいはいはいはいはいそこのやっぱ違和感を持った後にそこを掘り下げたら見えるものがあるっていうのはちょっとその時やっぱ思ってなかったですけど今回、まあ、この方が日本ではこういう特徴がある。まあそれはやっぱり肯定も否定もあ否定というかね、両方あった世界でいうと、うん、それが分かることで、じゃあ、僕らの考えるウェブサイトはどうするべきなのか、日本はこういう傾向にある、なぜならば、まあ、そういったところまでね、きちんと説明ができるようになると、あのなんとなくやってるっていうよりかは、すごくいいと思うんですよ、はい、に関しては。セオリーだからやってるとかね、セオリーだからいいっていうところもあるんですけど。うんうんそれがなんでできたのかっていうのかやっぱり知るべきかなって感じはしますね
1: 。
0: まあ、つらと喋りましたけどあんまり自分自身は中身になる話をしてない感じにってますけど<笑>いやそんなことはないですよ。<笑>は
1: い、いやなんかあのとてもいいあのこれから先のきっかけになるような記事だったなと思ってあのとてもいい記事だったなって僕なんか思いました、うん、はい、ぜひ皆さんもご覧になってみていただければなと,、はい、というふうに思います。はいでは以上といたしましょうかね KK、はい、ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただけますただし、購読登録サービス等々で登録をしていただきますと配信されるや否や皆さんの端末にヒューッとデータが飛んでいきますので聞き逃しなく聞いていただけるかといううに思いますぜひ、ね、興味のある話題のものからながら聞きでも結構でございますので聞いていただけますと KK とっても喜びますというとことでございますはい、それでは以上といたしましょうお届けをいたしましたのはクリアと
0: はい、小松でした
1: それでは次回384回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようならさ
0: ようなら